0: En su ensayo Los Bárbaros, Alessandro Barico se acerca a alguna de las invasiones bárbaras de las últimas décadas, concluyendo que ciertas mutaciones, a pesar de su carácter disruptivo, son ocasión de aprender algo nuevo. Los barbarismos son encuentros culturales dirigidos a alumnos, familias, profesores y amigos del Colegio Internacional Colde. Nuestros encuentros pretenden ser un ámbito de diálogo con todo lo positivo que hay en un mundo que a menudo no entendemos, a través de quien nos puede ayudar a interpretarlo personas que nos hagan descubrir lo bueno de lo nuevo, que miren aquello que está sucediendo con una mirada original que supere nuestros esquemas.
1: Tenemos la, la suerte de celebrar la segunda sesión de Barbarismos, es una iniciativa de padres, profesores y amigos de, del cole con una intención de hacer una aproximación cultural al momento en el que estamos, o sea, la, la cultura entendida como ese criterio que hace mmm, comprensible y amable el mundo en el que vivimos, porque partimos de una certeza y es que cuando comprendemos no en la realidad en la que estamos se genera un desasosiego y ese desasosiego provoca necesariamente una retirada del mundo y estamos hechos para, para el mundo, para la persona no se comprende sin el mundo. ¿no? Entonces la parte esta cultural de aprender a mirar lo que nos pasa sin, sin miedo y, y sin prejuicios todos tenemos prejuicios, pero, pero sin, sin miedo. Eh, es fundamental para, para tener esta certeza de lo que estamos. Y la forma de afrontar la verdad respecto al mundo es convocando a amigos para que entren en conversación, que es lo que hemos hecho hoy. Convocándos a, a vosotros, que invitamos también a la conversación después, y convocando a Miguel Ángel Quintanilla y a Borja Laseras. Para hablar de, de, la, de, la, de la guerra de Rusia y Ucrania. Pero entrando un poco a criterios de fondo, ¿qué es lo que podemos aprender de esta guerra? ¿Qué es lo que está poniendo en, en cuestión? ¿Qué luz está arrojando? Porque hay una, una cosa que es, que es curiosa en la cultura, pero eh, los grandes momentos de cambio eh, de época, por lo menos en Occidente, llevan el nombre y el apellido de una guerra. Y, y yo tengo la certeza de que esta guerra nos va a marcar mucho más institucional y culturalmente que, que por ejemplo, el covid va a dejar una, una huella y una seña, una muesca en nuestra piel y en, y en la corteza de nuestra cultura mucho más profunda que otros acontecimientos anteriores. Lo que pasa es que estamos siendo protagonistas, entender el pasado es relativamente sencillo y, sin embargo, entender el presente es extremadamente complicado, sobre todo cuando la guerra está todavía sucediendo. Y, en este sentido, hemos invitado a, a dos amigos de, de primerísimo nivel, ellos no me, no me dejan decirlo, pero yo lo digo porque es verdad, Borja Laseras, eh, ha escrito un, un libro muy bonito, se llama Estación Ucrania, que lo tengo aquí para que luego también comentemos algo de él, os recomendamos la lectura, acaba de salir, cuya tesis es que Ucrania ya existía y que Ucrania tenía una identidad cultural y una, y una preciosidad de, de, dentro de su tradición que merece la pena ser conocida, porque no es un libro de combate, no es un libro que se haya escrito contra la guerra ni durante la guerra, sino que es un libro que se ha escrito por amor a una belleza encontrada, una belleza que se ha visto luego amenazada por... ...por un conflicto y de esto tenemos que hablar... ...y luego profesionalmente es asesor especial... ...para el servicio exterior europeo... ...o sea es a nivel de política exterior europea... ...la persona que más al día está... ...en el tema de la guerra de Ucrania... ...como asesor... Vale. ...y Miguel Ángel Quintanilla es politólogo... Es a, a, ...yo a nivel testimonial puedo decir... ...que es una de las personas... ...de las que más aprendo a pensar la política... ...desde la política y no desde otras categorías, es una persona que maneja las categorías políticas, y lo vais a poder ver hoy, y actualmente es diputado del Partido Popular eh, por Madrid en el Congreso. Bueno, y sin más, eh, empezamos el, el coloquio, con la idea de que sea verdaderamente un coloquio. Vamos a ir de lo más general a lo más particular, o sea, desde las cuestiones más culturales y religiosas que pueden estar en cuestión, en el conflicto, hasta ya aterrizar más al análisis de, de las cuestiones más concretas que están pasando. Entonces, la, la parte más general, Borja, si quieres empiezo contigo. La parte. Eh, en una entrevista que hacías, que publicabas en Letras Libres y luego en una conversación que tuvimos en casa, ya entró Borja en, en mi cocina, porque llegó un poquito antes y yo estaba todavía preparando las cosas, y entró directamente hablándome del mal, de, de, de la naturaleza del mal, de cómo, de cómo habías visto el mal, y no además el mal en un sentido maniqueo, de ellos son los malos, nosotros los buenos, y aquí hay una línea muy clara, sino cómo la naturaleza del mal explica ciertas cosas y cómo uno de los males de la política es pretender eliminar o erradicar el mal, o sea, es decir, una política angélica que sea capaz de vender una bandera de pureza frente a un mal que en el fondo es parte de la condición humana. No sé sea, que la pregunta es inabarcable, que la pregunta es un misterio además, pero si nos puedes decir algo esto de lo que estás viviendo tú, de cómo lo estás viendo.
2: Bueno, yo creo que lo primero, tengo que poneros esto, Bueno, pues no sé si sabéis qué es esto, pero esto es una, esto es una eh, alarma aérea, es una alarma aérea, en concreto estás en, en la plaza de, de Kiev. Eh, cuando suena quiere decir que, que hay un misil, misil ruso o un dron iraní que está en el espacio, eh, o entrando en el espacio aéreo ucraniano o, o ya en el espacio aéreo ucraniano. Y si estás en Kiev, si recuerdo bien, tienes como entre uno y, o dos minutos para para bajar al, al, al metro, o, o al búnker, o algún sitio más cercano. Si estás en el oeste de Ucrania tienes un poquito más de suerte, tienes cuatro, cuatro minutos, salvo que estén bombardeando desde, desde Crimea al Mar Negro. Eh, pero si estás en Kharkiv, que es una de mis ciudades favoritas en el este de Ucrania, tienes un escaso minuto, porque Kharkiv está a 50 kilómetros de Rusia. Bien... Eh, Solo en esta campaña de, que a lo mejor habéis visto de, contra las infraestructuras eh, civiles energéticas, que es, un, por cierto, un crimen de guerra, eh, yo llevo la cuenta de los misiles eh, que está disparando Rusia, llevo la cuenta de producción, llevo la cuenta de los que se pueden parar con las defensas aéreas ucranianas y los que no se pueden parar todavía, y he perdido la cuenta. Eh, hace pocos días, eh, creo que lo comentaba en una charla, eh, más de mil eh, misiles, eh, no incluyo... Y digo más de mil porque ya perdió la cuenta, eran 1.100 de cuando, antes, antes de, de la andanada de ayer. Eh, no incluyo los, los ataques regionales, es decir, los que están viviendo todos los días en, en poblaciones del frente o no muy lejos del frente, ni incluyo en general los misiles que ha disparado Rusia contra Ucrania en el último año que andarán por los varios miles de, de, eh, varios miles de misiles y crecientemente drones iraníes. Los drones lo que hacen es básicamente los envían en, o, en andanadas para agotar las defensas ucranianas, de modo que cuando llegan los misiles, eh, las defensas ucranianas están eh, agotadas o tienen menos misiles, etcétera. Por lo tanto, normalmente los drones iraníes presen la ola más importante de, de misiles. Bien, ¿por qué? cuando me preguntabas un poco qué es el mal, el mal es esto. O sea, el, el mal es estar en un pueblo ucraniano y tener que coger a tu hija y tener que ir corriendo... A un, a un, o sea, estar en una plaza como, como la que he visto ahora, porque además estaba pensando exactamente en esto, veía a los niños, veía, veía a la gente y pensas, joder, esto es injusto, ¿no? Pero es una realidad y desgraciadamente eh, es una realidad de la que, de la que espero que no tengáis que conocer nunca en primera ni segunda ni tercera persona, pero una de las cosas que hablaba, que hablaba en esta conversación con este, con este historiador Ucraniano Yaroslav Hrychak, era que en nuestra sociedad eh, hemos olvidado el concepto del mal, hemos relativizado el concepto del mal. El mal no existe, el mal son estos videojuegos eh, videojuegos de, de guerra o las, las películas de terror o, o bueno, los sucesos de los sucesos de que vemos en, a pie de página en los diarios que te pueden llamar más o menos la atención. Pero de alguna manera, mentalmente, hemos, hemos desterrado el concepto del mal y lo hemos relativizado. Entonces siempre es esta idea, por lo tanto, si no hay un mal, entonces no hay una víctima y no hay un agresor, porque todo es relativo. En eso hay una elevada carga de cinismo por parte de algunas élites políticas y hay una elevada carga de, 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 falta, de falta de experiencia porque muchos no han vivido, no han vivido eso. ¿no? Pero bueno, yo recuerdo cuando era crío y me enteraba en, en Euskadi, donde soy, eh, leías de pronto, oye, pues que ha matado, ha matado a este juez. Pero, claro, yo entonces no tenía no sé, 12 años, tal entonces no tenía una comprensión, pero, pero ya decía, pero ¿por qué la han matado? ¿Cómo, cómo supe matar? Y el mal era, era en gran medida que, que gran parte de la gente seguía su vida normal mientras la, la familia del asesinado en, caía en el abismo. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera pienso que, que hemos olvidado lo que significa la materialidad, el concepto del mal y que los ucranianos lo viven en primera persona todos los días, todos entonces, yo creo que, que de alguna manera Ucrania lo que hace es ponernos contra el espejo y a la gente que es, eh, tengo que decirlo así, que es mediocre y que es mezquina, se ven reflejadas en esa mezquindad y no, puede, no pueden mejorar. Y la gente que tiene eh, catadura ética y moral se ve en ese espejo y quiere hacer algo. Entonces, no es una cuestión de izquierda o de derecha, es una cuestión de, lo estuvimos hablando el otro día. De, un, eh, de una, yo creo que una, algo anterior, que es de ética, ética democrática y, y, si quieres, eh, humanista, ¿no? O sea, no hay absolutamente nadie que se merezca esto. Y, y claro, porque periódicamente algunos de estos misiles eh, dan el objetivo y el objetivo a veces son viviendas, ¿no? Entonces, eh, hace dos meses, un, para que os hagáis una idea, un misil KH-22... Es un misil de guerra marina, es un misil que se utiliza para hundir portaaviones. Bueno, pues uno de estos misiles destruyó eh, una vivienda en Dnipro, una ciudad magnífica del centro-centro sur eh, de Ucrania, con al menos 45 muertos, familias enteras, bebés, etc. Ningún tipo de objetivo militar. El mensaje en este sentido de Rusia es muy claro, que los ucranianos nunca van a poder estar seguros en sus casas. O sea, el mensaje es nunca vais a poder vivir seguros iros del país entonces eh, lo que quiero decir cuando Ucrania te, nos subleva es que eh, tenemos la suerte de no, no estar allí pero inevitablemente cuando estás allí ves por una parte lo mejor de la condición humana que es eh, gente, algunos como vosotros, etcétera, manejando drones para, para, para reconocer, sabes, de cuándo van a atacar los rusos, etcétera periodistas que han dejado, lo han dejado todo y se han lista voluntariamente, ingenieros, médicos, etcétera, un montón de mujeres, profesores, etcétera. Entonces ves el bien, pero también ves el mal. Y en esta conversación, y termino, eh, este filósofo, bueno, historiador ucraniano, Jaroslav, me decía, claro, nosotros en, en la Unión Soviética, eh, que, recuerdo este historiador polaco que decía, cuando yo crecí en los años 40 del siglo pasado, en plena Segunda Guerra Mundial, no podías creer en Dios, pero era imposible no creer en el diablo.
1: Sí, no, no termines. Ahora te pregunto a ti, Miguel Ángel, pero por desarrollar un poco más esto que está en tu libro, antes de pasar ya a la parte más de, de análisis de, del conflicto, o sea, en, en tu libro hay una belleza constante que, que, que se impone frente a, un, a una realidad que es dura. Entonces No, no, no es un optimismo ingenuo e infantil, hay, hay una realidad dura que se, que se relata, y además según va avanzando el libro los las nubes van cambiando de color y se van haciendo más, más oscuras, porque incluso estéticamente la cosa va, va cambiando. ¿Pero ¿tú, tú qué has podido ver en, en esta gente que crece con, con una amenaza, con el miedo? ¿No? Porque nosotros también vivimos en un, en un contexto de miedo, lo que pasa es que es otro miedo, no escuchamos sirenas, pero, pero somos una sociedad muy afectada por el miedo. Este miedo que ellos sufren, este, esta injusticia que ellos sufren, esta conciencia, quizás no de Dios, pero sí del diablo, ¿tú ves que esto despierta en positivo una humanidad en la gente que tú estás viendo dentro de ese sufrimiento? O sea, que abre una, una grieta, una herida, que no es solucionar el mal, pero sí que es relacionarse con él, de alguna manera.
2: Sí, bueno, se dice a menudo que, que la guerra saca saca lo mejor y peor de la gente, y la verdad es que yo lo estoy descubriendo, es verdad. Y, entonces es fascinante que, por ejemplo, eh, amigos míos ucranianos a veces son más optimistas que yo. O sea, están... o acaban de volver del frente o, o, o tal, pero, pero de alguna manera siempre tienen tiempo para ti. Y siempre tienen tiempo para, para, alguien, para alguien de enfrente, porque es como que, bueno, eh, tienen menos horas, tienen menos horas de Internet, tiene menos horas de, de, de un poco todo, pero de alguna manera siempre hacen tiempo para, para el de enfrente. ¿no? Y, y una de las cosas, eh, como bueno, eh, básicamente estoy estudiando eh, ucraniano a lo bestia para, para llegar al nivel bilingüe, pues me tengo que leer todos los discursos de Zelensky y tal. Pero lo que la gente no suele ver es que en los discursos siempre dice: bueno, protegeros los unos a los otros. Eh, cuidaros, por, acordaros que nosotros lo que tenemos que hacer es cuidarnos los unos a los otros y tener fe en nosotros mismos. Eh, por favor, en esta ciudad tal, eh, decir, si tenéis gente, tenéis los teléfonos de los habitantes de Gerson decirles que no entren en edificios abandonados porque los rusos los han minado. ¿Vale? Por favor, haced esto y por favor, no lo hagáis vosotros. Es un discurso profundamente, profundamente ético. También... Eh, también hay una, cara, hay, una cara más, hay una cara más triste, hay, eh, hay una persona que me es muy querida que, que está ahora en un tratamiento de, de estrés postraumático en Jarki, porque hasta ocho meses en el frente, y, y en la, carga, la carga mental es, 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 es dura. O sea, hay, hay tristezas y hay alegrías, pero la, las alegrías se sienten como, como nunca. Eh, un ejemplo, lo, lo que os decía de los cafés, ¿no? Eh, entonces, uno de los orgullos del Viz es que, el Viz es Leópolis en castellano, es como Cracovia. No sé si algunos conocéis aquí Cracovia, pero es una ciudad turística, etc. Entonces, en invierno creo que te conté cuando estuve por ahí, claro, todos los bares a rebosar, todos los cafés, tal. Y, y de alguna manera es lo que os quiero decir que en, en mucha gente invoca la fe. O sea, en, en mucha gente está haciendo un redescubrimiento de la fe, un redescubrimiento de... De, de la relación con Dios y ayer, por ejemplo, eh, que hubo este ataque y tenía que escribir a compañeros míos en Kiev les decía, oye, eh, lo primero espero que estéis bien y que los vuestros no hayan sufrido y tal y dicen, es Bogom es Bogom, es con Dios dice es por la gracia de Dios por la gracia de Dios no nos ha pasado nada tal, por la gracia de Dios, gracias a Dios eh, o sea, que es eso? ves un poco, realmente es, es, realmente es un poco a veces lo mejor y, y lo peor del ser humano y como digo, quizás cuesta creer en Dios por las cosas que, que están pasando pero lo que no puedes no creer es que hay, 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 un elemento de, hay un elemento de maldad en algunas cosas y un elemento de maldad en las acciones humanas si es un elemento transversal que lo hemos visto en otros, en otros casos pues probablemente también pero ahí es como que, que hay un redescubrimiento de cuáles son las condiciones básicas de la vida humana y de su destrucción
1: Gracias, Borja. Miguel Ángel ha escrito un, un artículo, si queréis alguno lo, que no lo hayáis leído, porque ha circulado bastante, pero si alguno lo quiere que no dude en pedírnoslo porque merece mucho la pena leerlo, que, que trata muchos temas. ¿no? A mí me ha marcado mucho uno en particular que quería que, que desarrollases un poco al hilo de lo que decía Borja del, del mal y, y, de, y de cómo reaccionamos frente a las cosas. Que es, a veces parece, lo, lo simplifico mucho por, por aras a la claridad, pero a veces parece que estamos dispuestos a sacrificar la libertad por algún tipo de valor o de algún tipo de verdad, ¿no? O sea, parece que es, eh, podemos sacrificar la libertad para defender nuestra identidad. Y si te he entendido bien, Miguel Ángel, tú dices que es que nuestra identidad, la, además la identidad propiamente cristiana, es la libertad. O sea, no se puede separar la identidad de la libertad, no se pueden separar los valores de la libertad, no se pueden separar las banderas de la libertad, porque en el fondo nosotros lo que somos es libertad y, y el, nuestro creador, ¿no? como tú explicabas en, en el libro, incluso sacrificó la vida por nuestra, por nuestra libertad. Esto que es un análisis teológico, moral y ontológico, muy interesante, tiene una traducción muy concreta en la política y en cómo estamos viviendo la política desde luego en el siglo XXI, por, el, por este eje de identidad y valores por un lado, libertad por otro y cómo se concilia una cosa con la otra.
0: Bueno, buenas tardes a todos. Yo, y muchas gracias, por supuesto. Lo primero que quiero hacer es una propuesta. Yo lo que quiero es bajarme ahí y que sigáis hablando, porque creo que eso es lo que realmente es interesante de, de, de hoy. O sea, que, eh, acéptamela. Bueno, te imagínate lo que es estar escuchando estas cosas tan, tan bien dichas y con tanto sentido, y que llega un tío del PP aquí a decir cosas, ¿no? es una cosa un poco absurda, pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, las experiencias que, que relata son, desgraciadamente, muy frecuentes en la historia. ¿no? Yo recuerdo como anécdota, hace años aproximadamente, cuando coincidí con algunos eh, políticos también, ¿no? Y curiosamente en partidos que no tienen que ver con el mío, pero con los que conservo amistad. Eh, y sobre todo recuerdo un buen amigo vasco, eh, que era un magnífico estudiante y vino a hacer un curso donde coincidimos. Entonces un día paseando por la Gran Vía, él me señaló una fachada y me dijo, ¿qué es eso que hay ahí? Y yo le dije, esos son... Son golpes de metralla, son esquirlas de, de, de las bombas. ¿De qué bombas? Pues de las bombas de la guerra civil. Eh, no tenía ni idea de que Madrid hubiera sido bombardeado durante la guerra civil, ¿no? Y sin embargo una persona profundamente politizada, etc. Eh, la vivencia de que en España, en Madrid, muy cerca de aquí, bueno, aquí mismo hay búnkeres ¿no? eh, fáciles de encontrar, eh, ah, nos han constituido como como familias, probablemente todos, los que estamos aquí o muchos, podemos contar de segundas o terceras eh, oídas, pues cosas muy parecidas. ¿no? Eh, nos, nos lleva a veces a, a conservar en la memoria que no es nuestra, pero que debe serlo, esa experiencia generacional o transgeneracional de la guerra como algo que está siempre ahí al acecho, o bien olvidarnos de que eso es así, y sorprendernos cuando ocurre. ¿no? Desgraciadamente, tengo la impresión de que, de que es más bien lo segundo. ¿no? Hemos ido olvidando eh, la guerra como un factor constitutivo de nuestras sociedades en casi todo. Es decir, la Unión Europea es una derivada directa de la Segunda Guerra Mundial y nuestra actual constitución es una derivada indirecta eh, después de tiempo de una guerra civil, vinculada, por supuesto, además, a la guerra mundial. Y eso se nos ha ido olvidando. Por lo tanto, como nuestras instituciones se constituyen para evitarnos, en la medida de lo posible, el retorno a este tipo de situaciones, acabamos teniendo esta sensación de, 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 de espanto súbito, ante cosas como las que como las que cuentas, que son un gran espanto, ¿no? sin duda. Pero y el problema del mal, por, por ir a, a la pregunta original, es a mi juicio todavía más complicado. Porque hay un mal que nos espanta, pero que podemos comprender. Porque lo hace alguien, que es el malo, y hay también en la experiencia humana un mal que diría que es todavía más desafiante desde el punto de vista de nuestra psicología, que es el mal que no tiene malo. Es un mal que, que acontece, que nos pasa, puede ser una enfermedad, puede ser un terremoto, puede ser un tsunami, puede ser uh, millones de cosas que sin duda hoy todos los que estamos aquí podemos, podríamos evocar en nuestras familias, en nuestra historia personal que no obedecen a, a un dron, a un misil, a alguien que ha pulsado un botón para que eso ocurra sobre, sobre la vida de otros y que probablemente en su, en su idea de la vida cree que está haciendo el bien, podemos luego hablar de, de, de cómo es posible, no y si el mal por tanto es objetivable o no, o, o, o es eh, subjetivo, ¿no? dependiendo del bando en el que te encuentras o el bando en el que... Estoy convencido de que en Moscú, en algún otro sitio, está teniendo lugar foros parecidos a este, en el que se está diciendo exactamente lo, lo contrario, se está intentando contar una historia, una historia inversa. Yo creo que la verdad está de tu lado, sin ninguna duda en este caso. ¿no? Y por tanto creo que eh, en este caso buscar una paz justa, sin duda, pero la paz justa en Ucrania se llama victoria, ¿no? sin, sin más. Pero por volver a lo, a, a lo anterior... Eh, más desafiante todavía creo que es este otro mal eh, con el que no, podemos, que no podemos derrotar porque no tiene no tenemos un enemigo al que derrotar, que es la causa del mal. ¿no? Y por lo tanto, el mal es, es algo que otros hacen y es algo que nos pasa. Son las dos cosas. Y es una dimensión de la vida humana eh, con la que probablemente en este momento no estamos acostumbrados a, a trabajar, culturalmente desde luego no, hay, una, hay una permanente, un permanente empeño en hacernos creer que la vida natural, por decirlo así, es una vida sin dolor, es una vida eh, sin, sin problemas, es una vida sin el mal que nos hacen o sin el mal que nos pasa y que todo lo que sea el mal que nos hace o que nos pasa es algo que tenemos derecho a expulsar de nuestra vida. Bueno, yo creo que algunas de las leyes que estamos viendo, etc., descansan cómodamente, creo, desgraciadamente, pero cómodamente en esta idea de que la vida tiene que ser vivida sin barreras, sin eh, problemas. Eh, la libertad, he entendido como algo irrestricto, algo en lo que yo no elijo lo que hago ante el mal, sino que me libero del mal, o de lo que yo en este momento considero que es malo para mí. Eh, y creo que eso es una gran degradación de la cultura, que precisamente ha sido más bien lo contrario, el ¿no? enseñarnos a vivir también con esta dimensión eh, dramática de la vida y a darle un sentido a la muerte, sin ninguna duda, que es el corolario de todo esto. Eh, y probablemente en esta segunda dimensión de... de del mal como algo que nos pasa, no que nos hacen, es donde los pueblos encuentran la fuerza para hacer eh, frente al mal que les hacen. Es decir, yo creo que existe una cierta eh, vinculación. Cuando un pueblo eh, ha, ha metido en su cultura, en su tradición, en su forma ordinaria de vivir la vida, la idea de que el mal es una cosa que pasa, por lo tanto la vida, la vida conduce a la muerte y la muerte además mediante mediante distintas formas de sufrimiento, cuando el mal te lo hacen tienes una cierta preparación. No es, no es eh, que el mal que me hacen me prive de algo perfecto, de un estado paradisiaco, sino que más bien es un añadido eh, con señalamiento de culpable, pero no es una, no es una novedad biográfica completa. Me atrevo a hacerte esa pregunta. ¿Tú crees que...? Eh, porque hay pueblos que se relacionan tradicionalmente más y mejor con la muerte y otros que no. Y generaciones, diría incluso, que se relacionan más y mejor con la muerte y otros que no. Yo creo que, por ejemplo, es, un, es una carencia de las nuevas generaciones, eh, también en España, eh, una cierta costumbre de pensar en la muerte de una manera, diría, constructiva. Si es posible, pero creo que lo es. Y creo que forma parte además de una vida vivida con responsabilidad, el, 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 el saber que eso ocurre, que, que no es una anomalía ni que es un castigo específico para ti, sino que es, forma parte de que somos mortales no al final y de mayores, sino en cualquier momento, ¿no? y, y que eso nos, nos afecta. La mortalidad como, como un azar cotidiano ¿no? en cualquier instante de la vida de los niños por ejemplo ¿no? que es probablemente el mal que más nos cuesta comprender ¿no? la muerte de los niños ¿no? el mal que más nos cuesta comprender porque porque, sí, vamos, porque, porque parece que, que desafía todo aquello que nos puede anclar en la, en la idea de la vida como algo justo o bueno o lo que sea ¿no? es, es la pura maldad es la pura es el puro absurdo es, no sabría decirlo el mal absurdo es probablemente peor que el mal eh, eh, con culpable. ¿no? Pero ¿existe en el, el pueblo ucraniano, a tu juicio, alguna dimensión histórica, alguna costumbre de pensar la muerte que pueda justificar eh, una reacción que desde fuera parece verdaderamente aguerrida eh, y eh, nunca han dudado de que iban a ganar? Todo el mundo pensaba que esto duraba siete semanas, tres semanas, no ha sido así. Eh, creo que hay pueblos, Quizá más modernos, quizá más metidos hoy en una corriente de no sé de, de mundo moderno, ¿me entendéis lo que quiero decir? Que probablemente ante desafíos como este habrían tenido menos recursos de fondo, de, 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 de su propia alma histórica para,
2: para salir adelante, ¿no? Bueno, lo primero que te quiero decir es que eh, tienes que estar aquí, entre otras cosas, porque eres un representante político y tenéis, mucha, tenéis, eh, tenéis delante de vosotros una enorme responsabilidad histórica de tomar, eh, de tomar decisiones correctas. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, lo estaba intentando explicar estos días. Eh, esta es una de las calamidades de nuestro tiempo. No sé si en inglés calamity tiene su propia lógica, pero... Pero yo la pondría entre las dos o tres peores cosas que están pasando en el mundo con, con el cambio climático, de, por su relevancia para, para el futuro de, de esta gente que está aquí para la relevancia del, del orden de seguridad europeo y el orden mundial. Eh, porque si esto es una ley del, del más fuerte en la que eh, potencias nucleares eh, no se les aplica el, el, el mínimo derecho internacional, tratamiento de los niños, etcétera, y se salen con la suya, entonces no hay, no hay paz es guerra eterna por eso es tan importante que esto termine con una paz justa como bien has mencionado y por eso por eso a mí me, me reconforta que haya gente como tú que, que tenga esta aproximación ética, porque vais a tener un, una, una situación o sea, se explicará a la población que esto no es algo lejano que les está pasando a estos ucranianos que porque no se rinden eh, sino porque realmente de, de cómo salgamos de esta habrá un futuro mejor o peor y es, eh, ya estamos fracasando en el cambio climático entonces, no podemos fracasar en esto. ¿no? Y cuando me preguntas sobre esta reflexión de, de, la, de la muerte y del, del, del pueblo ucraniano, bueno, hay, hay dos anécdotas que quizás os, os, quiero, os quiero contar. Y, bueno, una de las cosas, una de las cosas que, que, que me fascina de este, de este tiempo allí y tal es en qué medida eh, elementos del paganismo se han fusionado con elementos del cristianismo eh, los ucranianos son muy creyentes, es una población ortodoxa, aunque tiene su propia iglesia ortodoxa ucraniana y también hay una población católica, Uniatos, que es greco-católica especialmente. Pero bueno, es gente, es gente mayormente creyente, salvo en las zonas que más tiempo estuvieron bajo, bajo, el, bajo el yugo soviético porque lo que querían los soviéticos es que no creas, porque si no crees no tienes esperanza, si no tienes esperanza no luchas. Pero si crees, tienes esperanza. Y si tienes esperanza, luchas y piensas. Todo eso quería eliminar el, 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 el estalinismo y en, en parte fracasaron. Bueno, la primera anécdota es que en, hay una tradición que cuando, cuando alguien muere, eh, como hay un personaje del libro que os voy a contar más, pero evidentemente eh, eh, muere, se piensa que el alma está como 40 días sobrevolando por, por el espacio... Y, y, bueno, eh, es algo que piensan realmente por lo menos la gente en mi entorno y que luego hay más o menos gente muy creyente, pero menos creyente, pero que de alguna manera el alma está un tiempo hasta que encuentra la paz y puede ir al cielo o, o, o si no, no ha hecho bien al, al infierno, al purgatorio. Eh, es una anécdota que cuento en el libro porque una amiga mía me, me dijo es que le he sentido, he sentido la presencia de... Esta persona varios días y que me está diciendo no le des la moto, no le des la moto a Taras, que no se ha portado bien. Tal. Eh, bien, lo dejo, lo dejo ahí, pero es fascinante como el, el, las tradiciones paganas se cristianizan, se han cristianizado y adquieren una nueva vida. Eh, algo que para nosotros en nuestra tradición católica ya hemos, eh, ya, hemos, ya hemos olvidado. Lo segundo es que eh, por una parte la vida vale muy poco allí en algunos, en algunos puntos. Vale, muy poco, especialmente en la vida de los soldados rusos, como, como estáis viendo eh, en Bakhmut, por ejemplo. Pero a la vez la vida, eh, la, vida la valoran enormemente. O sea, Ucrania es, existe y existe y la da, días, da muestras diarias de existencia y su principal victoria es, es decirle a, a Putin y a su círculo, vivimos, aquí estamos. Eh, y ese está, tú lo decías, eh, eh, que el otro 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 título del libro sería eh, la vida sobre camino, ¿no? Y eso es algo que eh, eso es algo eso es algo que está ahí y que cuando ellos cuando cuando ellos hablan con, con occidentales etcétera no no tienen eh, yo creo que a veces ten, tendría furia de pensar por qué no os ayudáis más por qué no tal pero ellos al contrario eh, hace poco tuve una amiga que le, que le pedí que hablara con unos alumnos míos y su mensaje fundamental es disfrutar de la vida, disfrutar de la vida, disfrutar de la vida porque todo lo que tenéis ahora puede desaparecer, disfrutar, no había ningún tipo de no había ningún tipo de, de acidez, entonces ese sería quizás el primer mensaje, el, el segundo es que cuando has perdido 6 millones y medio de personas en la segunda guerra mundial, de los cuales 3 millones luchando contra, contra, contra los alemanes, eh, 3 millones y medio de civiles muertos de esos 6 millones y medio, de los cuales un millón de judíos, y antes has perdido 3 millones de campesinos por las hambrunas provocadas por Stalin, que algunas fuerzas políticas de nuestro país dicen que nunca ocurrió, como hay gente que dice que el holocausto judío nunca ocurrió. Entonces la sensación es un basta ya, se acabó. No, no o sea nos negamos eh, nos negamos a que a, a seguir a seguir muriendo eh, como corderos por designios de, de un señor de un señor, en, de un señor en, en Moscú que tiene ansias de ser el nuevo zar es como ya está basta, no queremos no queremos que mueran más 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 ucranianos y realmente gran parte de la razón por la que luchan es por una ansia de vida porque no, no, no podemos es decir el mensaje es no queremos morir más bajo vuestros bajo vuestras bombas y para ello y es una contradicción y entiendo que parece que, que es un dilema moral que es eh, no es que tenemos que luchar porque si no no vivimos y de hecho tienen es, tenemos que matar porque si no no vivimos porque si no nos matan y eso es algo que no, no sé por ejemplo en, en la ética cristiana no sé cómo no sé qué, qué solución qué solución tiene pero 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 bueno es como que es ahora lo que viven es la oclosión de este bastalla se acabó. No vamos, a, no vamos a morir más por, por vosotros. Y cuando hablabas del, del, del mal, el mal es objetivable y a la vez... Claro, todo esto... Es difícil, es difícil decirlo, ¿no? Eh, porque yo tampoco soy una persona que, eh, que me gusta, eh, que, me, que me obsesiono con, con, con el, lo que les ha pasado a algunas víctimas, aunque tengo que verlo, porque a mí ya me conoces, a mí me gusta la vida pero tengo que ver en detalle lo que están haciendo. Entonces, claro, ves pruebas de, de un mal banal que nos invoca a leer otra vez Hannah Arendt y, y a la vez ves pruebas de un mal concienzudo y sistemático, la deportación de los niños ucranianos, de la cual ahora una investigación de, de RTV con otros medios europeos se ha, hecho, se ha hecho boca, yo llevo un año hablando de este tema. Es decir, eh, niños ucranianos huérfanos y no huérfanos, y además tenéis vídeos de soldados rusos entrando en el orfanato de Gerson, eh, para llevarse los niños o a Crimea o a Rusia al extremo oriente, los dan en familias o, los, o les quitan el pasaporte, para rusificarlos, para que esos niños se olviden que tienen padres, cuando, porque eh, muchos no son ni huérfanos, y de dónde vienen, para que crezcan olvidados. Eh, bueno, eso primero es uno de los indicios de genocidio conforme a la convención del de 1948 pero luego es un mal tan vil y es algo tan horrible eh, que además las propias autoridades rusas no lo, no lo niegan y tienes, eh, o sea, además es algo en lo que anticipo que en algún momento lo vincularán directamente a Putin porque hay reuniones de él dando instrucciones de qué hacer con los niños ucranianos que no tengo, no tengo respuesta no sé si no sé si el, no sé si el eh, no sé qué, iría la, qué puede decir la ética cristiana de esto ¿no? pero, pero es, un mal, es un mal que junto al, al banal que he hablado porque esta guerra no tiene ninguna justificación salvo ahora la defensa de, de Ucrania no hay justificación eh, y a la vez es un mal eh, histórico o sea, durante años estudiaremos los crímenes de guerra rusos durante años o sea, yo sé que, 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 que mi hija crecerá leyendo, leyendo en el colegio la, la historia tal y bueno, aquí... Tengo que, hacer, tengo que hacer una mención al libro de, de Armando, de, de Poca de idiotas, porque, claro, verdad o veracidad. Eh, aquí tú dices, por ejemplo, el amor a la verdad hace que nazca a nosotros la virtud y la veracidad. Claro, el mal es objetivable, a menudo, víctimas, fosas comunes, etc. Pero a veces a la gente no le, no le basta eso, tienes que, tienes que cultivar... La virtud, la veracidad. Ya yo sí que creo que, por ejemplo, líderes políticos y, como, como tú y líderes, líderes sociales tienen que hacer gala de la veracidad. De Tenemos la verdad y la, la, la veracidad es la verdad activa. ¿no? Entonces, esto tú lo mencionas en tu libro, es una de las cosas que. Que pase por adelante, a mí me gustaría hacer otro tipo de cosas con, en, en esta etapa de mi vida, pero, pero no puedo. Es algo. Lo que está pasando en Ucrania es algo que te impele. A tomar, una, a tomar una posición y con todas las, con todas las consecuencias. Entonces yo creo, que, yo creo que, que si me preguntas qué me guía, no lo sé, es, el afán, es una especie de afán de justicia, pero lo que me guía a mí no es nada más especial que lo que le guía a millones de ucranianos que están resistiendo.
1: Gracias, Borja, y gracias, Miguel Ángel. Con esto cerramos el, el primer bloque de preguntas, que es el más cultural, eh, espiritual. Has dicho dos cosas que, que ayudan a comprender cómo quizás en el siglo XXI podemos volver sobre, sobre ciertas verdades que es primero que nos habíamos olvidado del mal en, esa, en esos dos aspectos, el mal que hacemos, el mal que, se, que hacen, y luego el mal ontológico, el mal que es. El, el mal es, el mal, el mal existe y tendemos eh, a, a psicologizarlo o a racionalizarlo cuando en realidad es una categoría ontológica. El mal es y el mal está, y el mal está ahí y nos habíamos olvidado de él y eso nos había vuelto angélicos, eh, puros y, por tanto, injustos. Y esto aplica a la categoría de justicia. Te, aplicamos una justicia que es verdadera, pero no es veraz, es decir, no, no tiene la caridad. Porque para que la justicia se humanice, el criterio no es ver cuál es la causa más pura, sino ver dónde está la víctima. Pues cuando uno se acerca a la justicia desde las causas puras, desde las causas claras, mi experiencia no es mucha, pero mi experiencia es que te equivocas siempre. Sin embargo, si te, si te acercas a la justicia desde la víctima, ¿dónde está la víctima? Y a partir de ahí ya empiezas a razonar, difícilmente te, te equivoques. Por lo menos no te vas a equivocar con la víctima, que es el, el error más imperdonable. Bueno, con esto cerramos el primer bloque y pasamos al segundo, que ya es un poco más institucional. Los dos tenéis cargos de responsabilidad, los dos tenéis unos car cargos muy importantes, uno a nivel nacional, otro a nivel europeo, y queríamos preguntaros por cómo... La, ¿La guerra ha afectado, tú, desde tu visión de la Unión Europea, que, qué cambios estás viendo a nivel institucional, a nivel de europeísmo, a nivel de políticas europeas? ¿Cómo ves que Ucrania ha podido subrayar ciertas cosas y ocultar otras, reorientarnos, aproximarnos a unos fines o alejarnos de otros? O Saber ¿Cómo la guerra ha afectado institucionalmente y políticamente a la Unión Europea desde, desde tu posición? Y Miguel Ángel, a ti lo mismo, desde la política nacional cómo la guerra ha puesto en cuestión ciertos bloques, eh, ha definido otros, cómo ha encontrado afinidades entre grupos que en principio no las tenían y sin embargo disidencias entre otros, si ha habido claridad dentro del debate de tu partido sobre cuáles son unas prioridades u otras, si esto que decías del mal y de la conciencia de la seriedad de la vida ha hecho que dentro de tu partido ciertas reflexiones cambien o se reorienten, o si no habéis visto absolutamente nada y la guerra no está cambiando nada y es una cuestión de fachada, pues, pues también no, no tiene por qué cambiarlo todo nada. No sé quién quiere empezar. Pues sí, bueno,
0: eh, la guerra ha sido siempre un factor de confusión en la política española, tanto en la derecha como en la izquierda. Mm. El, el primer socialismo que gobernó gobernó eh, cuando Felipe González gana las elecciones del 28 de octubre del año 82 una gran mayoría mm, lo hace con una con una recurrente idea de pacifismo digamos ingenuo ¿no? un pacifismo ingenuo en un contexto muy muy complicado de guerra fría que rompe su partido pero rompe también a la derecha, porque eh, seguro que muchos recuerdan que el Partido Popular, después de haber estado solicitando, particular Alianza Popular, entonces, después de haber estado eh, solicitando un atlantismo muy comprometido, que en el caso de España se inicia la, inicia la Unión de Centro Democrático, eh, Calvo Sotelo concretamente, muy poquito antes del golpe de Estado del 23 de febrero, eh, pues el Partido Popular... Como, el, como se celebra un referéndum, eh, lo convoca González y pide el sí, pide abstención ¿no? contra una cosa que había estado defendiendo mucho tiempo. Había generado una gran confusión en la propia derecha y, y por eso digo que ha sido siempre factor de confusión. Pero no solo eso, sino que en el año 80 y el primer, eh, el primer eh, ministro de Asuntos Exteriores del Partido Socialista, que muchos recordarán por los chistes, pero era una persona culta y con, con una con una idea muy clara de, de una política exterior para España y para Europa, era Fernando Morán, eh, que era un nítido opositor al atlantismo que fue adoptando progresivamente Felipe González, hasta el punto de que inmediatamente después de la firma del tratado de adhesión a la comunidad europea, a las comunidades europeas, en el año 85, entramos en el 86, yo creo que se firmó en junio, o julio del 85, González destituye a su ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, a causa de la crisis de los euromisiles. Es un momento muy importante porque es un momento en el que eh, eh, Europa, algunos países de Europa, algún socialismo de Europa, el socialismo alemán de Europa y el socialismo español de González, que inmediatamente se reubica, llega con un programa muy antimilitarista, con un programa muy neutralista, con una idea de Europa como tercer poder frente a la Unión Soviética y Estados Unidos, pero eh, eso vira muy rápidamente, vira también porque en Francia cambian las cosas, eh, y tanto desde el punto de vista económico, eh, famoso giro francés del año 83, como desde el punto de vista de la relación atlántica, militar, etc., el, el socialismo español se alinea de una manera un poco tortuosa y un poco complicada, pero se alinea en una senda eh, europea y además, y muy poco después también, pues eh, toma parte activa, con muy poca gente, pero toma parte activa en la primera guerra del Golfo, ¿no? que es en realidad la misma guerra del Golfo que sigue después, porque aquella guerra se suspende, pero no se termina y luego se reanuda. Eh, por lo tanto... Es, un, es una cuestión incómoda, pero tenía también algunos algunos eh, asuntos interesantes eh, de orden nacional. Eh, el, el, el gobierno de Felipe González creyó también que era muy bueno para las Fuerzas Armadas Españolas incorporarse a una corriente internacional de participar, en fin, abrir las Fuerzas Armadas Españolas a una interna, internacionalización que tuviera una vida mucho más... Eh, bueno, fuera de, de lo que son un poco la, la tradición asociada que también los españoles asociaban a, a la posguerra y a... Eh, es algo parecido a lo que ocurrió con las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Modificar una cultura del de ejército y las fuerzas de seguridad como, como represivas de los derechos y verse a sí mismas y aprender a verse a sí mismas no como represivas de una de los derechos de una parte de los españoles sino eh, defensoras de los derechos de todos los españoles. ¿no? Por ejemplo, el, eh, esto sigue presente en el Parlamento actual. Hay una cierta izquierda que sigue siendo heredera de eso, muy confundida, muy, eh, yo diría que muy incongruente en algunos aspectos, confusa, eh, que no es clara y que a mi juicio fundamentalmente actúa por razones tácticas. No es verdad que esa izquierda eh, eh, a la que creo que tú ya has referido eh, está en contra de las guerras está en contra de esta guerra en concreto y de esta violencia en concreto pero nunca ha tenido problema en justificar otras eh, igualmente brutales y de hecho pues, lo ha hecho de manera habitual ¿no? por lo tanto yo creo que es una posición táctica eh, ahora además es una posición táctica de, cierta, de cierto desmarque y un juego un poco pimpinela en el gobierno ¿no? de, de jugar a, a romper sin terminar de romper porque llegan las elecciones y una coalición siempre hace eso cuando llegan las elecciones, que es eh, dar una sensación de que en el fondo no somos lo mismo. ¿no? Y puede ser esto, puede ser la ley de no sé qué, la ley de estos días, hemos visto cosas eh, en orden eh, al 8M, etc., teatralizando un poco una ruptura que no se termina de reducir, que quizás se produzca después de las elecciones de mayo de manera eh, concreta, pero que en este momento lo que hace es buscar un reposicionamiento, eh, cada uno de ellos en un, en un lugar de, del tablero electoral que tiene que ser suficientemente diferenciado como para pedir el voto a personas distintas ¿no? y hacerlo con cierto éxito. Eh, en la derecha, yo creo que el, el Partido Popular, a quien yo no represento aquí, aunque, aunque por transparencia digo que, que, que lo soy, me parece absurdo no decirlo, pero no hablo en nombre del Partido Popular, en nada de lo que estoy diciendo aquí, eh, yo creo que ahí hay cierta claridad. Eh, eso está, está claro, está... No, no hay dudas si y creo que cualquier apoyo, de hecho se ha prestado apoyo, ayer incluso se prestó un apoyo eh, paradójico, ¿no? porque se descubrió que, ayer se aprobó una, una, no quiero equivocarme en el término, porque no recuerdo con exactitud, pero se aprobó el apoyo jurídico que, permi, que permite el gasto eh, en la cooperación que España está prestando a, a Ucrania, incluido el envío de armas. Eh, porque se, se ha descubierto que eso no había ocurrido así, es decir, que si no se hubiera apoyado algo contra lo que votaron los socios del partido mayoritario del gobierno, es decir, si el Partido Popular ayer no hubiera votado a favor de eso, el gobierno habría estado en una posición jurídica muy complicada en relación a todo el gasto que España ha comprometido ya a... Eh, favor. O sea, eso está, es, es, un, es un gran lío, ¿no? es, un, es, un, es un follón. Desde el punto de vista de fondo, yo creo que, hay un aprendizaje. O sea, la, la comunidad española, la comunidad política española, ha sido, como le ha pasado a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? La Alemania ha tenido siempre un gran recelo hacia sí misma y hacia su ejército y hacia su participación en misiones exteriores porque se teme. ¿no? Se recuerda en la Segunda Guerra Mundial, recuerda su, su expansionismo militar y, y ha tenido siempre mucho miedo de, de tener un gran ejército y hacer cosas fuera. Primero porque... Por, no vayan a pensar que estamos otra vez volviendo a... Y en segundo lugar, porque su propia opinión pública ha sido muy recelosa de eso. Esa crisis de los euromisiles tenía que ver precisamente con eso, con el despliegue de misiles en territorio alemán para hacer frente al escudo, al escudo soviético. ¿no? Entonces, no solamente España, España es también un país que ha construido su relato de la transición como un relato de reconciliación frente al, a la tragedia compartida de la guerra por la que los directamente concernidos en la guerra se piden perdón unos a otros la ley de memoria histórica en realidad pareciendo que es una, es una ley de pacificación no es exactamente eso es una, es una ley de vindicación de uno de los bandos ¿no? Eh, no es lo mismo un país en el que se rinde teórico homenaje a dos bandos o sea, que a un país que que no rinde homenaje a ninguno de los dos porque sabe que eso no se merece, por decirlo así. ¿no? Lo cual solo es posible porque cada uno de los bandos, herederos de los bandos, etc., reconoce eso. Yo quiero llamar la atención, por ejemplo, sobre un acto muy importante entonces, hoy ya inadvertido, pero en el año 85, si no recuerdo mal, el rey Juan Carlos eh, convocó en la Plaza de la Lealtad, al eh, lado la del Hotel Ritz y eh, en, en, en la Bolsa, bueno, recordadis que ahí hay una llama votiva ¿no? que pone honor a todos los que dieron su vida por España. A todos los que dieron su vida por España, no a unos ni a otros. Por lo tanto, lo que la ley de memoria histórica dice que había que hacer porque estaba pendiente, no estaba pendiente. Ya se hizo, se hizo ahí y en otras muchas cosas, por ejemplo, en reparaciones de guerra, dinero, etc. ¿no? Muchas de esas cosas están hechas. En todo caso, políticamente, eso, eso se zanjó entonces. Fue un acto muy bonito, digo, porque el rey Juan Carlos convocó y acudieron excombatientes de los dos bandos de la guerra civil, ...que hicieron un, un alarde claro de reconciliación. Lo cual solo es posible reconociendo al menos una parte de tu culpa... ...o reconociendo que tú fuiste causante de mal. Que no tenías toda razón o incluso si creías que la tenías... ...has sido capaz de entender que en la defensa de tu razón... ...causaste un daño irreparable e injusto. Bueno, esa es un poco nuestra cultura política de base... Y es muy bueno que exista. Por lo tanto, eh, tenemos que preservarla incluso cuando tomamos parte activa, aunque sea de una manera indirecta, pero o, o, en un conflicto como este. Yo creo que no hay contradicción, porque en el fondo lo que, lo que aquella reconciliación eh, eh, inspiraba era la convivencia alrededor de los valores que no vamos a mencionar aquí otra vez, pero que forman parte de nuestra Constitución, del progresismo político, etc., y eso creo que los españoles en líneas generales creen que está también en riesgo en esta guerra en Ucrania. Lo que pasa es que antes comentábamos, a mí me parece que hasta ahora hemos percibido el interés de que Ucrania gane. Y estamos actuando porque es verdad, es nuestra primera línea de defensa. Si esa línea de defensa cae, las cosas se pondrán mucho peor en muchos otros sitios. ¿no? Y... Por lo tanto, hay un interés muy claro. La Unión Europea ha reaccionado por interés. Los políticos españoles, cuando defienden esto en el Congreso, habitualmente, aunque empiecen, me refiero a cualquier partido, hablando de los derechos, etcétera, etcétera, terminamos hablando del interés. Yo creo que ese segundo paso está todavía pendiente de dar. Eh, la Unión Europea está actuando por interés, y eso es un primer paso, pero tendría que terminar... Eh, actuando por convicción. Es verdad que esta guerra ha desafiado muchas estructuras dentro, tú lo sabes mucho mejor porque estás ahí y, y conoces muy bien cómo está funcionando la Unión Europea, cómo reacciona, el papel de Borrell, etc. ¿no? Mm, la pregunta es, si no hubiera habido guerra, la Unión Europea habría interiorizado muchas de las cosas a las que apela ahora como valores como valores o no. Es decir, la Unión Europea no se funda por interés solo, ni prioritariamente, se funda ante la experiencia de la guerra eh, y se pone en el centro los valores. Por cierto, valores que ponen ahí y que articulan jurídicamente eh, fundamentalmente políticos democristianos, ¿no? entre en, en otras cosas. Eh, y en España pasa algo parecido. La transición, la constitución no se hace solo por interés se hace eh, con una, un gran gesto de generosidad, pero apelando sobre todo a valores. ¿eh? Yo creo que ahora, tanto en el caso de la defensa de la Constitución y del de espíritu de la Constitución, que fundamentalmente es no poner sobre la mesa aquello que sabes que para el otro es intolerable. ¿eh? Hoy estamos haciendo exactamente lo contrario, que es sistemáticamente poner sobre la mesa aquello que sabemos que para el otro es intolerable y por lo tanto buscar enfrentamiento, polarización, etc. Eh... Eso se ha perdido. Yo creo que Europa lo ha ido perdiendo. Creo que durante los años 70, 80, Europa se olvidó de la guerra, de la guerra como parte de su historia. Algún historiador, Charles Tilly, por ejemplo, ha llegado a teorizar la guerra como, como el gran motor de construcción del Estado moderno. Y algo de eso es cierto. Y creo que también los españoles, en nuestro ámbito eh, puramente nacional, hemos ido olvidando que los enfrentamientos son posibles y devastadores y jugamos con eso ¿no? en, en el título de aquel libro de Manuel Álvarez Tardío palabras como puños ¿no? yo en el Congreso veo palabras como puños escucho palabras como puños y eso tiene una historia en nuestro país y tiene una historia en Europa que fue la misma un poco antes, un poco después pero es la misma historia de degradación de la convivencia y de eh, búsqueda del de, de éxito de lo mío por encima de lo tuyo y no con lo tuyo ¿eso a qué lleva? lleva a mi juicio una frase que yo escuché a un profesor de Salamanca no, no, no es suya pero desde luego ni siquiera mía porque yo se la escuché a él que decía que no era suya pero es una frase yo creo que importante eh, cuando unos judíos eh, sobre el futuro que les esperaba en Alemania decían jamás nos perdonarán lo que nos han hecho. No lo que les hemos hecho, sino lo que nos han hecho. Yo creo que en la guerra, y especialmente en lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, uh, tenemos que tener eh, presente esta frase, porque creo que en muchos conflictos hay un punto a partir del cual las barbaridades que hemos hecho sobre esos comprometen tanto nuestra conciencia desafían tanto nuestra, nuestra ética, o sea, tenemos que ser tan malos para hacer esto que hemos hecho, llevarnos niños a nosotros y tal, que nunca les podemos perdonar lo que les hemos hecho. Es decir, yo necesito transferirte a ti la culpa, porque si la asumo yo, no sé vivir con eso. Entonces hay un punto a partir del cual en todo conflicto ocurrió en el País Vasco. ¿no? Es decir, no solo te mato, sino que te pido que me pagues la bala. ¿Por qué? Porque eh, si no tengo que aceptar que te he matado y que te he matado, como tú preguntabas, ¿por qué? No? Bueno, tengo que transferirte la culpa. Todos lo hacemos un poco en nuestra vida. Los psiquiatras creo que eso lo llaman proyección. ¿no? Me, me tiro esto y estoy diciendo, joder, Armando, si no hubieras puesto ahí tu libro, yo no habría tirado esto. ¿no? Todos lo hacemos un poco así. Cada vez que hacemos algo malo o nos pasa algo que no, que no hemos querido hacer, buscamos a alguien que pueda justificarnos. Cuando ocurre algo como eso, que al final se fusila masivamente, se viola masivamente, etc., jamás nos perdonarán lo que nos han hecho, porque si reconozco mi culpa, entonces eh, no sé vivir con eso. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que esperar en un conflicto como este es una depravación cada vez mayor eh, y la victoria de alguien, ¿no? No, no, no mucho más. En el contexto español... Hay un juego táctico, un partido socialista que va a seguir siendo, yo creo que institucional, que da por hecho que el Partido Popular lo va a ser. Por cierto, después de que el Partido Popular anunciara su voto positivo, favorable a esto que os acabo de decir, y que era clave para el gobierno para no quedar en una posición muy desagradable, incluso jurídicamente, el portavoz socialista se dedicó a insultar al portavoz popular eh, a la vez que le demandaba el voto. Es una cosa bastante... porque lo da por hecho. Yo creo que eso va a ser así. El Partido Popular nunca va a dejar de hacer eso, eh, pedirá que se explique un poco más y los, los, los Leopard van, no sé qué tal pero, pero eso va a seguir siendo así y, y creo que el único conflicto que puede haber es hasta qué punto es bueno que se cuente o no se, en el Congreso antes, el Partido Popular lo ha pedido yo voy a apoyar pero cuéntemelo, ¿no? dígame qué vamos a hacer el Partido Socialista dice que no se puede hacer eso porque entonces se da pistas a Putin bueno, pues no lo sé pero no creo que ese sea un problema fundamental. Eso es lo que en mi contexto así un poco politiquero de, de cerca veo. Y entre los socios del partido, socios, socios quiero decir, aliados ocasionales del Partido Socialista, bueno, es pues un poco de todo. Yo creo que los nacionalistas, nacionalistas digamos, de derechas, apoyarán. Nacionalistas pues, de izquierdas, pues no, no lo harán, Quiero recordar, por cierto, que hay episodios como el Brexit o el referéndum en Cataluña que son inexplicables sin la infiltración rusa. O sea, eso ya estaba ahí y se estaba creando un caldo de cultivo para, para que una vez lanzado el ataque y lanzada la invasión, los, eh, los países europeos fueran más frágiles
2: ¿no? y la Unión Europea fuera más frágil. Estaba pensando cómo meterme ahora sin meterme en charcos, porque cuando estoy a gusto tiendo a meterme en charcos y no debería... <risa> no debería... Estoy ahí... <risa> eh, bueno, ves por qué tenías que estar aquí. Eh... Ah, por cierto, eh, nosotros a lo mejor enviamos 10 tanques Leopard que están oxidándose en, en Zaragoza, pero no pressure, los, los polacos han enviado 20 y pico, y han enviado 250 eh, tanques T-72 el año pasado, no pressure, eh, pero que que todavía… pero bueno, yo te lo tengo que, que, que apuntar ahí. Eh... No, mira, todo esto… Eh, hay una cosa que se llama culpar a la víctima y, y a mí esto me hace mucha gracia, porque esto, cuando, cuando yo era crío, era como decir, no, yo estoy contra la violencia, la ETA, pero no tensionemos. Yo lo he en mis clases, pero es que hay gente que quiere crear tensión. Y dicen, claro, es porque tenías profesores que iban con guardaespaldas a la universidad. Entonces, a esta gente le suele el guardaespaldas. No que, no que un profesor o profesora tenía que llevar guardaespaldas. Y efectivamente mataron a algún profesor, el juez Lidón, que le mataron en el año 2002, si recuerdo bien. Eh, pero me dice, a mí este discurso me hace mucha gracia porque es: eh, yo estoy en contra de la audiencia de ETA, pero no, no tensionemos. Entonces, quiere decir que tú estás en contra de que. Eh, eh, la, la gente tenga guardaespaldas que haya detectores de metales en los aeropuertos yo estoy en contra del yihadismo pero me sienta un poco mal que haya, que haya gente armada en las estaciones bueno, <ríe> piensa, piensa en los ataques de 2015 en París los ataques de Bruselas, etc eh, entonces con, 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 con la invasión rusa de Ucrania pasa algo parecido que es, eh, yo estoy en contra de la invasión rusa pero y dice pero, pero no eh, no queremos escalar, eh, lo que dijo el socio de, 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 del PSOE, diciendo que el PSOE era el, el partido de la guerra, etc. No queremos escalar, no queremos es... al final la diferencia entre decir yo estoy en contra de la invasión pero estoy en contra de enviar armas a Ucrania para que Ucrania se defienda, tenga alguna posibilidad y sobreviva eh, la diferencia de decir estoy a favor de la invasión para que Ucrania no se defienda y entregue su territorio yo solo decir que es una diferencia de matiz, pero no de fondo. Y ahí lo dejo, creo que es un charco bastante importante, entonces voy a salir. Y voy a hablar de, voy a hablar de, de esto. Pero bueno, el tema, de, el tema de culpar a la víctima es algo, es algo, es algo fascinante. Eh, aquí probablemente lo, los chicos no lo sabrán, pero Ucrania eh, empieza su independencia en 1991 con el tercer asenar nuclear más importante del mundo. Que entregan a Rusia por presión de Washington, eh, George Bush padre, eh, porque entonces Estados Unidos... Eh, Fíjate las teorías de conspiración que poco aciertan. Lo que no quería es que hubiera sernales nucleares en, en una Unión Soviética que había desaparecido. Entonces, eh, los ucranianos un poco tuvieron muchas dudas de la operación porque no se fiaban demasiado de Rusia, pero lo hicieron. Entregaron sus armas nucleares y también, por cierto, lo hizo Kazajstán, eh, firmando un acuerdo que se llama el Acuerdo de, de Budapest. Entre, entre estas armas que entregaron, entregaron misiles estratégicos también, algunos de estos misiles estratégicos han terminado en ciudades ucranianas, para que veáis la absoluta maldad de casi 30 años después, te disparan con las mismas armas que tú, que tú entregaste para desarmarte pacíficamente y evitar tensiones. Eh, pero esa es, pero esa, es una, esa, esa es una realidad, entonces claro, el mensaje que lanzas eh, respecto a la proliferación nuclear es, evidentemente los estados que quieran tener armas nucleares ven este caso y dicen, por supuesto, yo no voy a renunciar es un incentivo para la proliferación nuclear porque entonces claramente si tú entras sus armas nucleares te invaden. Y eso es, es, es por eso por lo que Israel, entre otras cosas, desarrolla su arma nuclear, etcétera Pero no solo. Eh, me centro. Me pregunta sobre, sobre Europa. Bueno, es que lo que digo tiene viene a colación porque Europa es, era un proyecto era un proyecto de paz, pero era un proyecto de paz que empieza por las ruinas de ciudades alemanes y ciudades francesas y ciudades por supuesto, toda Europa, de toda Europa del Este. Entonces, claro, en, en Alemania dicen esto también de nunca más, nunca más vamos a, vamos a hacer lo que hicimos en su momento, destrozando Europa, etc. Entonces, claro, es la tesitura de que un proyecto de paz, para poder seguir disfrutando de paz, tiene que contribuir a un esfuerzo militar, porque si no contribuye a ese esfuerzo militar, el siguiente país es Moldavia, por supuesto Bielorrusia, y si me apuras, Polonia, para ellos es una cosa existencial. Eh, es decir, si cae Ucrania, eh, es, es un incentivo para el que se internacionalice la guerra, por eso están los iraníes, entre otras cosas, armando a Rusia, por eso China está en una posición ambigua, pero claro, es la tesitura de un proyecto que es de paz, que se fundó con la idea de paz, pero que ahora nos solivianta, y en este sentido el alto representante, que es un hombre que por supuesto no tiene nada militarista en su estrategia, ha tenido que, que, que hablar muy duramente para decir, bueno, pero es que esto, la paz no es un estado natural, el estado natural del hombre es jovesiano. El, la paz es algo que tenemos porque tenemos ejércitos que nos protegen, tenemos una policía y tenemos comunidades en las que no suenan estas alarmas aéreas y eso requiere un esfuerzo. Entonces, el, la ironía de, de, de todo esto, y yo entiendo que es, que es, que es casi una contradicción en términos, es que para que haya paz tienes que apoyar a la víctima porque si no apoyas a la víctima, eh, triunfa este mal que estoy diciendo y se extenderá esto los moldavos no tienen donde, por cierto voy a cierto tiempo no tienen pero ninguna duda de que ellos, si no llega a ser porque el ejército ucraniano resistió en Odessa eh, Gerson está 200-300 kilómetros de Moldavia ellos iban después entonces claro, eh, para la Unión Europea Claro, ¿cuál es el instrumento que estamos utilizando? Pues es una contradicción en términos, pero es el instrumento para la paz, que es un instrumento que, se, que estaba previsto para Mali, Sudán, y claro, eh, Pepe Borrell dijo, no me puedo creer que estemos ayudando a países de África subsahariana, pero no estemos ayudando a un país europeo que es socio de la Unión Europea, socio de la OTAN, etc. Eh, y esta es un poco una tesitura, que es, es un, yo entiendo que para gente que... que yo los llamo pacifistas de salón, pero como he dicho, no meterme en, en charcos, diré pacifistas teóricos. La práctica les escandaliza, porque para que tú tengas paz, eh, en la estación de, de Chamartín tienes que tener gente que periódicamente busca que no haya bombas, pues en el caso, en el caso, en el caso europeo es algo parecido. Entonces, eh, si ha habido un cambio... Yo no sé, Armando, yo creo que, que en parte de las élites eh, democráticas europeas creo que sí, porque es, muchos han, han viajado a Ucrania y lo han, visto, han visto imágenes que han visto en las películas de, de, de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Y en otros no, es normal, porque somos un espacio plural democrático, entonces hay gente que, que, que no, siente esta, no siente esta urgencia. Pero creo que sí, una constatación de que es lo que os digo, porque... Cuando nosotros seamos eh, definitivamente viejos, nuestros hijos nos preguntarán, ¿y tú, Aita? Bueno, Aita en mi caso, ¿y tu papá? Eh, ¿Qué hiciste en la guerra de Ucrania? Entonces habrá algunos que dicen, pues yo me dediqué a abogar por la paz a través de Twitter. Eh, luego borraron algunos de estos tweets, esa es otra historia. Pero, y habrá gente que diga, pues bueno, pues yo me fui a trabajar con Oxfam a ayudar a los refugiados ucranianos, o yo hice tal, o yo hice tal, y luego gente como tú, pues yo voté lo que había que votar. Y, y es un dilema, o sea, es un dilema, es un dilema no resuelto, ahora hay un debate sobre, eh, hay un debate sobre básicamente qué hacer porque no tenemos armas, esta es la otra, esta es la otra historia, hemos disfrutado tanto del dividendo de la paz, eh, que no tenemos armas, pero ni para nosotros, ni siquiera Estados Unidos, por todo el mito del... Uno, el debate que tiene Estados Unidos es que se han quedado sin munición, 155, que es la de la de determinado tipo de artillería, y no la tienen porque no esperaban una guerra tan bárbara en el espacio inmediato, esperábamos algo intermedio, acciones híbridas, etcétera. Por lo tanto, yo creo que sí hay, hay una mayor concienciación, pero hay una creciente urgencia, pero yo creo que todavía cuesta visibilizar, y eso lo comentabas antes, mi mujer, que es la tremenda dimensión de esta guerra. Yo he dicho esto es una guerra de cambio de época. De, como os digo, nuestros hijos nos preguntarán qué hicisteis entonces. ¿no? Eh, y luego, cuando, una, una pequeña incisión, cuando hablabas de, de, esta, de este debate en la izquierda, eh, yo soy muy de, de Camus, de, de Albert Camus, porque bueno... En, él, eh, toda esta gente que venía un poco, si quieres, del entorno de la resistencia o por resistencia francesa, etcétera, que era gente muy de izquierda, etc., eh, pero claro, luego termina la Segunda Guerra Mundial y empiezan a llegar refugiados de Europa del Este, que les cuentan las absolutas barbaridades que están haciendo los soviéticos en los campos del gulag y los juicios eh, a figuras políticas democráticas en, en la República Checa, etcétera que son juicios controlados, eran juicios farsa, contra los el estalinismo, que condenaron a socialdemócratas, etc. Entonces, hay, yo siempre digo que la culpa la tuvieron los intelectuales franceses, eh, Sartre, etcétera, que aquí idealizamos mucho a Jean-Paul Sartre, pero Jean-Paul Sartre terminó, terminó sus años convirtiéndose en un, apologi un apologista al terrorismo político, eh, adorador de Mao, etc. Entonces, claro, cuando llegaba gente de huyendo de los campos de concentración y se encontraban de franceses, los intelectuales franceses decían déjame que te explique yo la Unión Soviética. Entonces, claro, la gente que venía de ahí dice, pero ¿qué me estás hablando? Sí, déjame que te cuente. Entonces, tienes eh, pensadores, historiadores polacos, checos, eh, rumanos, búlgaros que mostraban su sorpresa de que, de que la intelectualidad francesa, de la cual, desgraciadamente, hemos bebido durante mucho tiempo, eh, pues... Eh, les hacían como si hiciera un west Westsplaining, que se dice ahora, No déjame que te cuente yo. Eh, y eso es, eso es un problema, pero bueno, hay esperanza, porque en algún momento el mismo Camus, eh, estamos por 1950 y pico, que dice, había sido ambiguo, pero llega un momento que dice, se acabó. No se puede ser objetivo con campos de concentración, sean socialistas o no. Y dijo, a partir de ahora he decidido que no voy a ser más educado y me voy a tener a la verdad.
1: Bueno, gracias. Sois dos personas de análisis más que de eslóganes y el análisis pide tiempo, pide ese desarrollo. Entonces, lo único que hemos hecho ha sido abrir o, o indicar algunos puntos dentro de nuestra propia historia, de la europea, dentro de, la, de nuestra cultura, de, de nuestra espiritualidad. Y bueno, en tanto que apunte, eh, gracias. Pero sí que queríamos aprovechar, Vamos, tenemos diez minutos, ¿no? tenemos que acabar ahí media en punto, y media, a lo mejor un poquitín más, pero no, no mucho más. Y sí que queríamos eh, daros la palabra... Si, si queréis.
2: ¿Hablo desde aquí?
1: Perdona, es que no os veíamos muy bien. Pero, no, sí. Hablo desde aquí. ¿Se te oye bien? Sí, sí, se sí, sí. te oye bien. A ver, me gusta. Agradezco verdaderamente
2: eh... bueno, la valentía y la inteligencia con la que habéis hecho muchas exposiciones. Quería hacer dos preguntas muy breves, y si se puede responder a las dos, si no la, en la, la, la primera. Es que llevo mucho tiempo sin escuchar si, si verdaderamente en todo este contexto existe algún espacio para la diplomacia. Es decir, para, para una posible eh, salida dolorosa, porque probablemente haya que eh, implique una cierta cesión. Si esto es una cuestión que se contempla, es una opción. La segunda, que en cierto modo está relacionada, es que si no se acude a una salida diplomática existe el riesgo real de un contagio en Moldavia, como hemos apuntado, en Georgia, que hemos visto lo que ha pasado estos días, en otras repúblicas caucásicas o incluso en Estonia o en la zona este de, de Polonia. Esa es un, una situación real y, y hacia donde puede derivar el conflicto con... Vale, a ver, eh, la diplomacia, si quieres te dar una respuesta un poco, eh, la diplomacia es constante, el acuerdo, el acuerdo del grano en el Mar Negro por el cual se, eh, eh, Ucrania está pudiendo exportar más o menos eh, por vía marítima eh, parte del grano es un acuerdo de resultado de diplomacia, el inter, los intercambios de prisioneros que son eh, muy habituales también resultado de la diplomacia. Eh, pero aquí no es una cuestión del fracaso de la diplomacia, es que yo creo que por ejemplo es difícil entender eh, que Putin no concibe ningún escenario por el cual Ucrania siga existiendo. O sea su punto de partida es que Ucrania deja de existir. Y lo que están haciendo, eh, de toma el nivel, por ejemplo, de movilización de soldados, de poner aparte su país en, en una economía de guerra y planificar una guerra larga en la que esperan que Occidente deja de apoyar a Ucrania, los propios ucranianos eh, terminen eh, concediendo, es porque eh, básicamente el, su punto partida es que Ucrania deje de existir. ¿Y qué decir que deja de existir? Bueno, eh, que quitan por la fuerza el, el gobierno de Zelensky y ponen uno, uno que, les, que les competa, que sigan deportando a la gente que no piensa así, porque lo que tenéis que entender es que eh, como la Ucrania real no encaja con la Ucrania mental que él tiene, pues lo que hacen es destrozar la Ucrania real. ¿Qué haces para destrozar la Ucrania real? Pues son prácticas del estalinismo. Del que hacía el estalinismo? Identificaba, eh, bueno, gente como tú, por cierto, líderes políticos, líderes cívicos, etcétera, eh, les detienen les hacen un chequeo de teléfonos, de relaciones, etc. Les llevan a lo que se llaman campos de filtración, que son centros de detención que están en la, en la, en la zona ocupada de Ucrania y que son de reconocibles por satélite. No me lo estoy inventando, solo se ven por satélite. Eh, algunos les ejecutan. Hay una lista de, de líderes cívicos ucranianos, activistas, chicos, chicas, etcétera y alcaldes que no han aparecido. Y los que han aparecido, bueno, tenéis las imágenes de la alcaldesa de Motishin. Eh, en una fosa común con su hijo y su marido en un, en un, en un pozo Motixin, es una pequeña población en el norte de, de Kiev eh, ¿eh ¿por qué un alcalde? porque lo que, la lógica estalinista es decapitar la sociedad, ¿cómo la decapitan en esa mentalidad? pues eliminando a las, a, las clases, a las clases profesionales lo segundo es la deportación de niños si esto es de territorio, ¿para qué te llevas a los niños de, de, de Saporizhia, de Gersón, del este? ¿por qué? Si esto es de territorio, ¿por qué deportas a los niños? Deportas a los niños porque lo que buscas es que el país en sí deje de existir y tú llevas a tu gente allí, funcionarios rusos, población, etc., para cambiar y hacerlo más acorde con el, con, el, con el país mental. Por tanto, te estoy dando una larga respuesta, pero, quiero decir, eh, no es que Biden, Van der Leyen, Scholz, Macron, Sánchez, Sunak... Eh, eh, la, la finlandesa, los danes, etcétera, eh, tengan pocas luces es que no hay opción diplomática a corto o medio plazo porque es básicamente eh, tú tienes delante una persona que piensa como un fundamentalista yo suelo comparar con alguien que dice no, pero bueno, dale Ceuta Melilla ya pero es que el fundamentalista de verdad lo que quiere es el alándalos. yo no quiero Ceuta Melilla entonces con Ucrania en el lenguaje ruso es algo parecido hablan del, del mundo ruso, del imperio, etcétera. Pero bueno, lo que pasa es que los últimos 400 años han aparecido gentes ahí que tienen sus países, etc. Entonces, ¿no hay ningún tipo de salida diplomática si lo que me dices es de negociaciones de paz? No hay nada. Eh, porque, entre otras cosas, ten en cuenta que el propio Scholz, ocho días antes, de, en febrero del año pasado, ocho días antes del comienzo de los bombardeos, fue a, a ver a Moscú, a, a ver a Putin, y Putin le dijo, no, por favor, todo esto que a, vamos a invadir es una... Es una es una histeria occidental ruso, ocho días después, iniciaron los bombardeos de, de Ucrania, eh, y en Ucrania entraron casi 200.000 soldados rusos. O dicho de otra manera, pensar que va a haber ningún tipo de paz ahora con, en los 250.000 soldados rusos, pero puede que a finales de primavera, no lo sabemos muy bien, pero puede que 150.000 más, lo cual es casi medio millón de soldados, eh, es, es irrealista Entonces, y además es irrealista porque te pongo un ejemplo eh, a mí me gusta mucho Kharkiv Kharkiv es como Barcelona en Ucrania, es la segunda ciudad del país fue capital en los primeros años de la Unión Soviética el, el avance ucraniano se manifiesta en algo tan rápido como que no te bombarden con artillería o sea, cuando avanzan los ucranianos en la contraofensiva de septiembre-octubre y hacen retroceder a los rusos de casi toda la región de Kharkiv la gente no se va a de estos detalles, pero la artillería rusa estaba en las fronteras de la ciudad de Kharkiv, entonces todos los días les bombardeaban. Todos, todos. O sea, es, eh, Rusia ha llegado, o sea, los, los números de, de artillería que utiliza, no sé cómo no sé cómo deciros, estamos pues hablando de 300, 300 y pico mil, 300 y pico mil, 400 mil salvas de artillería al mes en, en Ucrania, es una enorme barbaridad. Es mucho más de lo que produce toda Europa en un año. Entonces, no, no hay ningún tipo de salida diplomática, de hecho, no es baladí que los que piden lo que, este tipo de salida diplomática, por ejemplo, un alto fuego, o sea Alexander Lukashen, eh, Lukashenko en, en Bielorrusia, eh, Xi Jinping, etc. ¿Por qué? Porque eso le vendría bien ahora a Rusia para reconstruir su ejército y volver a atacar. Eh, tengo que decirlo muy claramente. Putin va a seguir atacando a Ucrania en 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 hasta que el régimen caiga o se queden sin recursos. ¿Cuál es nuestra política? Que se queden sin recursos militares, porque si no van a seguir haciéndolo durante muchos años y de hecho ese es su plan. Entonces, a la diplomacia, pues a la diplomacia solo se llega en una situación en la cual eh, Ucrania esté en una situación de fuerza y a Rusia no le quede más remedio que sentarse a hablar de verdad. Ahora no tiene ningún tipo de interés. Un ejemplo más, no os acordaréis del alto el fuego unilateral que hubo, que hubo el 7 y el 8 de enero, no se acuerda porque fue como la tregua trampa de ETA que terminó con la bomba en, en Barajas. Yo entré en Ucrania el comienzo de la teórica eh, alto el fuego unilateral eh, ruso, por supuesto no hubo y lo que aprovecharon fue para, para avanzar más en el este. No tiene ningún tipo de credibilidad. tener en cuenta, ¿cómo decirlo?, que. Putin pertenece a una élite, que es la KGB, que en algunos casos echaban a disidentes en ollas de, de acero fundido. No sé cómo decirte, cómo hacerlo, transversal del, del perfil que tienes delante. ¿no? Expertos en torturas, expertos con una absoluta falta de empatía por, por la vida humana, absoluta falta de empatía por su propia gente, eso lo primero, es absoluta falta de empatía. Calculamos que ahora han muerto 100.000 soldados rusos fácil, 100.000. Y heridos, etcétera, en conjunto, 250.000. O sea, si alguno piensa que, que a Putin le importa, le importa a su propia gente. Eh, lo cual me lleva a la segunda fase de extensión. Si Ucrania cae, el conflicto se extiende. Los siguientes son los moldavos, los bielorrusos, y yo no fiaría mucho a la estabilidad en Polonia y los, polacos. Perdona, Polonia y los, los bálticos. O dicho así en su contrario, si Ucrania aguanta, esta guerra no se extiende pero los que de hecho lo están extendiendo porque ahora mismo tienes un eje que es fantástico, los ayatolás de Irán dando, dando drones iraníes a cambio de recibir aviones, aviones eh, rusos. De todas formas, evidentemente, eh, tú has mencionado antes la paz justa, la paz justa requiere, entre otras cosas, que, que debilitar tanto la maquinaria militar rusa que sea posible que tengan que hablar. Yo soy muy negativo porque llevo tratando con ellos toda mi vida y lo que vemos es un declive profundo de, 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 de liderazgo político militar, ¿no? Y además es que ahí va a haber otro problema que tarde o temprano empezarán a haber sentencias internacionales con, declarando crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, etcétera. Entonces, así que no, no soy. Si te tuviera que decirte es a medio largo plazo, ojalá. A corto plazo es, es imposible porque como te digo tienes delante una persona que, que se ve como un zar, eh, aunque se le empieza a poner cara de bigotes de los años 40. Pero, pero que, que, bueno, no sé, no sé muy bien a nivel de justicia internacional lo que ha pasado en unos años, pero, pero tienes abogados internacionales que están diciendo una cadena de responsabilidad directa. O sea, es, él ha justificado los bombardeos contra la rusas eh, ucranianas. Nos obligaron a hacerlo. Así que, no, no soy optimista y ahora yo creo que lo que hay que hacer es... Eh, hay, que, hay, que, hay que seguir en la política que se está, de hecho creo que habría que intensificarla. Y ojalá lleguemos a, un, a una situación de, de diplomacia, pero, como te digo, o sea, lo que tienes delante no es racional, porque si tienes delante una persona que te habla del siglo XVIII para empezar, pues no, no hay salida.
0: Un comentario nada más al hilo de esto. En, en, corrígeme la fecha, pero creo que fue 2008 cuando empieza lo de Georgia. ¿no? Y lo que estamos viendo en Georgia no es la consecuencia... ...para mal, sino la consecuencia para bien. Es decir, Georgia eh, ya fue y, eh, invadida, etc. Y no pasó nada. Es decir, eh, yo, aunque sea un poco barrer para, para casa, yo he trabajado bastantes años... ...con el presidente Aznar y hace poco me encontré con un discurso suyo, revisando papeles antiguos... ...del año 2008, en un sitio que se llamaba Foro Ambrosetti... Eh, y yo os aconsejo que intentéis descargar ese, ese pequeño discurso, es más que un discurso, es una especie de intervención en un acto con preguntas y respuestas. Y os va a sorprender, porque eh, ahí se dice, esto de Georgia se veía venir, se habla de Ucrania y de lo que va a pasar en Ucrania, se habla de la dependencia energética como una de las claves fundamentales de lo que va a ocurrir en el futuro... Y no nos olvidemos del papel que jugó Alemania para mal en todo esto durante los últimos años. Y se habla de la inflación como derivada para las familias, etcétera, tipos de interés, etcétera. Quiero decir con todo esto que eh, probablemente en, este, en esta sala muchos tenemos una visión más bien católica de, de la vida y, y eso pues nos lleva a ser especialmente escrupulosos con la defensa de la vida, ¿no? El problema es que a veces uno llega a la conclusión, un poco inquietante en mi caso, pero llego a esa conclusión de que a veces la paz mata más que la guerra. Y, y esto es contabilizable. Ha habido retiradas, ahí está Siria, ahí estuvo Irak en su día. La segunda guerra de Irak se inicia, por cierto, cuando la ONU eh, emite un informe que nadie conoce, pero es fundamental conocerlo, si queremos hablar un poco en serio de aquellos años, en el que constata que, si recordáis, lo que hubo fue un programa eh, petróleo por alimentos, etc., ¿no? y se paraliza la guerra en función de que aquello se cumpla. Bueno, la ONU eh, monitoriza lo que está ocurriendo en Irak y llega a la conclusión de que desde que no hay guerra están muriendo 60 niños menores de 5 años al día. ¿sí? Al día. Es decir, si echáis un cálculo rápido, os dais cuenta de que el final de la guerra supuso muchísima más muerte en Irak y esa fue una de las razones por las cuales se decide reanudar la guerra puede parecer paradójico y seguramente lo es y luego podemos hablar de si las armas estaban o no estaban etc. pero esa no fue la, la, la causa fundamental y ahí está Siria para echarle un vistazo y ahí está Georgia para echarle un vistazo es decir, bueno, podemos incluso ver lo que ocurrió también eh, antes de la segunda guerra mundial ¿no? a veces la Um, un, una, un sentido de la paz mal malentendido nos lleva a ser más débiles y la debilidad es provocadora para el mal. Entonces sociedades más fuertes que se toman en serio su gasto militar, etcétera están más preparadas para, para evitar eh, que el malo, y siempre hay alguien, encuentre una oportunidad. Dicho de otra manera, las sociedades tienen que ser también conscientes, como tenemos que ser, lo diría también en nuestra vida privada, de no dar oportunidades al mal. Y algo que probablemente tenemos que hacer en nuestra vida privada, tiene también una traslación a la vida pública. No demos oportunidades al mal. A Putin se le han dado muchas oportunidades en los últimos años y las ha aprovechado, sencillamente. estoy hablando por lo menos de 15 20 años, ¿eh? no, no de ahora. Y... Por cierto, mediante un uso especialmente malévolo de la apelación a la religión, sobre la que incluso personas de buena fe a veces eh, no, no, no destilan un criterio suficientemente coherente. ¿no? Es decir, si alguien hace esto, esto no puede eh, estar amparado en ningún caso jamás por, por ninguna apelación religiosa del tipo que sea, ¿no? Los frutos nos tienen que dar conocimiento. Este fruto nos da conocimiento. Y este fruto no puede ampararse de ninguna manera, en nada que tenga que ver con la religión o con la defensa de una visión cristiana del mundo o algo parecido. ¿no? Eh, el éxito en eso es especialmente hiriente. Y es un éxito que se ha labrado a través de la penetración, como siempre, en estructuras de poder, mediante infiltraciones, mediante campañas de desinformación, etc., muy potentes. Entonces, seamos conscientes de, de todo esto. ¿no?
2: Una, un, una reacción rápida, que es que de hecho hay, hay eh, parroquias cristianas que están siendo perseguidas en la Ucrania ocupada. Acordaros que os envié eh, información. Hay en, en Mariupol, una, la que era una de mis ciudades favoritas en Ucrania, que ya no existe, eh, hay una gran comunidad y Y bueno, como con esta manipulación de la religión, o sea, uno de los objetivos es que no haya otro tipo de parroquias cristianas que no sean la iglesia ortodoxa de Moscú, que es decir, que, de que es una rama política del, de del Kremlin, además tienes el patriarca Kirill, hay información que le vincula a la KGB, etcétera. Lo cual no era tan raro, todo, hay que decirlo, en, en el espacio soviético. Pero, pero vamos, que hay, hay familias cristianas que están siendo perseguidas en, en eh, territorios ocupados de Ucrania, es un tema que está empezando a salir más en Estados Unidos, eh, porque hay investigaciones. Eh, y también a la Iglesia Greco-Católica, porque la Iglesia Greco-Católica Ucraniana es una iglesia profundamente eh, nacional democrática. Entonces, evidentemente, eh, fue prohibida por, por, por Stalin inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y Gorbachev la rehabilitó en 1989. Lo digo esto porque... Eh, esta idea de, de Putin como baluarte de, 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 del cristianismo es, es cuanto menos eh, ridícula y me quedo, eh, me quedo corta. Y os envío un vídeo, por ejemplo, que hay en las ruinas de, <ríe> en las ruinas de Mariupol, en los que salen eh, los chechenos de Karidovci. Karidovci son los soldados de Kadirov. Kadirov es, una de las, es uno de los eh, señores militares de, de Putin, eh, gritando al Akbar. Enfrente de, enfrente de las ruinas de, de Mariupol, yo lo he reenviado por ahí, pero bueno, parece que no ha tenido. Y ahora mismo es que, es que a Ucrania la está bombardeando eh, material militar del régimen de los ayatolás. O sea, es que pensar que esto vaya de, de, de cristianismo es, es cuanto menos triste para, para lo que entiendo que es el cristianismo.
1: Lo bueno, manda, disculpadme porque eso supone que dejamos muchas cuestiones abiertas y seguro que preguntas vuestras también. Pero bueno, que se hayan suscitado y que se haya suscitado este diálogo sobre un tema que nos preocupa tiene un enorme valor. En ese sentido, quería agradecer al Colegio Colbe de, que nos acoja en estas iniciativas, que hay una institución que fomente el diálogo y, y la cultura comprometida con cosas concretas. Es muy de agradecer y en ese sentido, pues, en nombre de barbarismos, doy las gracias al Colegio Colbe. Le doy las gracias a todos vosotros por dedicar un viernes de, de vuestro tiempo libre a venir aquí a pensar las cosas de un modo más sesudo pero la puntualidad es un rigor también porque es viernes, seguro que tenéis compromisos, que os veis de marcha o que tenéis cenas o, o amigos y también por, por respeto. Sí, sí, sí. <ríe> y sobre todo daros las gracias a vosotros, Borja, Miguel Ángel, muchísimas gracias, es un verdadero lujo poder hablar con vosotros y yo personalmente he disfrutado muchísimo, y así que nada, muchísimas gracias.